0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hanna. Herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Ich äh, bin froh, dass wir jetzt starten, weil ähm, ich, ja, wie du das hörst und siehst und alles, äh, ich gerade einen Zusammenbruch hatte. Und für alle, die das jetzt nicht wissen, ähm, mir sind, ich bin gerade in Tränen ausgebrochen, weil das nicht funktioniert hat. Äh, vielleicht hört ihr es an meinem Ton, es tut mir sehr leid. Aber ähm, ich muss das leider... Tränen runterschlucken. <lacht> <lacht> genau, die Tränen runterschlucken auch. Aber ich muss das leider heute anders aufnehmen, weil das mit meinem Mikrofon irgendwie nicht funktioniert hat, weil ich da was gewechselt habe. Und ähm, ja... Das hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Also es tut mir leid auf jeden Fall. Und mir, es tut mir leid für meinen Zusammenbruch. Nein, gar nicht. Es hat mir leid, dass wir so weit entfernt sind und ich nichts machen konnte. Ich war voll hilflos gerade. Ja, ich, ich war auch hilflos. <lacht> Scheiße, zwei hilflose Optis. Ja, nein, aber es ist ja okay. Und wir haben das ja jetzt so gelöst. Und äh, beim nächsten Mal klappt das dann auch hoffentlich wieder alles. Und ähm, ich habe mich bis dahin wieder beruhigt. So in zwei Wochen. Das dauert bestimmt so lang. <lacht> ich hoffe es, dass du dich ganz schnell wieder beruhigst. Ah ja, nein, das wird schon. Ja, aber es ist ja auch intensiv die letzte Zeit. ne? Alles. Das ganze Leben. Also ich weiß auch nicht. Ich bin total habe ich dir ja gerade auch schon gesagt, mein Fass ist komplett voll, randvoll ja. und es braucht wirklich nur eine Kletze, kleine Sache und es läuft über. Mhm. Und das war ja jetzt auch gerade, ich meine, wie dramatisch ist das ja jetzt, dass das Mikrofon nicht funktioniert? Also es gibt wirklich schlimmeres im Leben und ich schreie erstmal <lacht> mit meinem Hyster hysterischen Schrei, also weiß ich auch nicht ganz äh, bescheuert, also da muss ich echt mal ein bisschen runterkommen wieder von, von meinem Stresstrip. Ich bin da auch schon die ganze Zeit noch so am Zittern. Ja, habe ich gerade gesehen, Also deine Fingerchen in die Kamera gehalten hast. <lacht> naja. So ist das. Leider. Scheiß Corona. <lacht> <lacht> okay. Okay. Ja. ja, für uns psychisch Kranken sowieso. Also ich meine, für jeden ist es schlimm, aber haben wir uns ja eben auch schon kurz drüber ausgetauscht, das ist einfach ja, für uns ganz furchtbar ist, keine sozialen Kontakte zu haben. Von der Arbeit, Einkaufen, zu Hause, mehr macht man momentan halt nicht. Ne? Ja. Was, was ich auch sagen muss ist, bei mir verstärkt das tatsächlich meine Ängste. Weil ich habe so ein bisschen ähm, soziale Ängste hm. und ich steigere mich da halt immer mehr rein und ich kann halt Corona richtig als Ausrede nutzen, <lacht> obwohl ich eigentlich den Ängsten entgegengehen sollte. Yeah. Ne? Aber dann denke ich mir so, ja, aber ich muss mich ja nicht mit dem treffen, weil Corona. Und ähm, ja, dann isoliere ich mich erstmal für Wochen, Monate in meiner Bude und gehe zur Arbeit und äh, mach nichts. Aber ohne Scheiß, das schiebe ich auch immer vor, wenn mich irgendein Typ aus der Uni fragt oder von der Arbeit so, ja, wollen wir uns treffen? Oh, kriege ich eine Umarmung? Ah, sorry, Corona. Mm, nee, du, <lacht> lieber Sicherheitsabstand. Ja, also ich meine, wir sind ja sehr vernünftig, aber naja... Triggert trotzdem wahrscheinlich unsere Ängste und ähm, unsere Psyche. <lacht> nee, bei mir bringt es halt echt die, die ähm, körperlichen Symptome zurück. Habe ich jetzt die letzte Zeit gemerkt. Bin ja auch mal gespannt, was morgen bei der Blut, äh, bei den Blutwerten rauskommt. Ja, immer wichtig, das zu machen. Ne? Also das äh, empfehle ich auch jedem. So auch Vitamine mal checken lassen, auch Eisen, ne? ähm, Alles Mögliche, was man da checken lassen kann. Vor allem habt ihr zwischen 18 und 35 den Anspruch auf einen kostenlosen Check-up und ab 35 alle drei Jahre. Also das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht. Ich hatte eigentlich nur in Anführungszeichen einen normalen Blut, ähm, Blutabnahmentermin, ähm, weil ich halt momentan immer so Magen-Darm-Probleme habe und der auch die Schilddrüse abchecken wollte und meine Nierenwerte, weil ich ja Nierenvergangenheit habe. Dann hat die Dame mir das vorgeschlagen, da die Arzthelferin. Da meinte ich so, ja, Why not? Ah klar. Bin ich mal gespannt. Alles mitnehmen, ne, was man so mitnehmen kann. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. <lacht> Sehr gut, da bin ich auch mal gespannt. Da musst du mir auf jeden Fall davon erzählen. Ja, wir haben heute Zwangsstörungen und Zwangsgedanken mitgebracht. Und äh, ich glaube, wir haben letzte Woche oder beziehungsweise letzte Folge kurz drüber geredet. Ja. Und uns dazu entschieden, das direkt ja, anzugehen, das Thema. Ja, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, Zwangsstörung, Zwangsgedanken. Ähm, ich, mir ist es so bekannt dass bei einer Zwangsstörung ist das so, dass man Zwangsgedanken und Zwangshandlungen hat, oder? Vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen erläutern, wie genau, was genau? So genau kann ich es glaube ich, nicht erläutern. Es geht halt einfach darum, dass wenn man eine Zwangsstörung hat, beziehungsweise die Zwangsgedanken, dass Betroffenen halt den inneren Drang oder den Zwang verspüren, Dinge zu tun oder zu denken, ohne dass sie halt irgendwie was dagegen machen können. Und oft haben sie halt gewalttätige sexuelle oder blasphemische Inhalte. Blasphemisch ist was? So Gotteslästerung, ah. Religion, mhm. in die Richtung mhm. geht das. Ähm, also in meinem Verständnis ist es tatsächlich noch ein bisschen ausgedehnter, ähm, weil ich habe mal gelernt, dass jeder Gedanke ein Zwangsgedanke sein kann. Ähm, denn es geht nicht immer um den Inhalt des Gedankens, sondern um die Art zu denken und wie man es erlebt weil rein theoretisch kannst du ja jeden Gedanken in einen Zwang umwandeln. Wenn man jetzt zum Beispiel immer auf seinen Wecker guckt oder so, mhm. dann äh, ist das ja keine gewalttätige Sache, sondern es ist einfach, nee. man hat den Zwang darauf zu gucken. Ja. Also deswegen ist, ist das in meiner ähm, Ansicht halt noch ein bisschen weiter gefasst. Aber ich, ich denke auch, dass man das pro also dass jeder Mensch das so ein bisschen für sich auch definieren kann und sollte. Weil es gibt natürlich einfach unnormale Gedanken. Sag ich mal. Man weiß ja auch immer selber, äh, was denke ich da eigentlich gerade für eine Scheiße? <lacht> einem ist es bewusst, aber, ähm, ja. Also bei mir, ist, ja, passt das eigentlich ganz gut, weil es oft gewalttätig oder halt so in Richtung Gotteslästerung schon geht bei mir, beziehungsweise ging. Mhm. Und ähm, so sexuell, nö. Da halt auch nicht. Mhm. Und ja, harmlose, in Anführungszeichen, harmlose Zwangsgedanken oder, oder Tätigkeiten hatte ich natürlich auch. Mhm. Äh, nur zum Festhalten, du bist religiös, ne? Genau, also ich äh, wurde christlich erzogen und ja, evangelisch. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber locker flockig, Leute. Also locker flockig. Ja. ja? Äh, genau. Ich bin ähm, auch getauft und so weiter, auch konfirmiert, äh, auch evangelisch, aber ich bin auch aus der Kirche ausgetreten tatsächlich. Ich bin eher so Richtung Atheist-mäßig, deswegen ähm, ist das ja eigentlich ganz gut wieder mal, dass wir uns so unterhalten. <lacht> 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 ähm, aber ich finde auch die Kirche übrigens ganz toll. Ich finde das äh, sehr schön mit den Gottesdiensten. Also was heißt die Kirche, finde ich toll. Ich finde ähm, einfach die Gemeinschaft ganz oft sehr schön. Ja. Äh, und da fühlt man sich auch immer so aufgehoben. Ja, genau. Ich bin halt auch in meiner alten Stadt ähm, eine Zeit lang oft hingegangen und habe da auch echt coole Leute kennengelernt. Aber als es mit meiner Depression halt wieder schlimm wurde, ich hatte einfach keine Kraft mehr hinzugehen. Ja, ja. ist ja auch sehr viel sozial und sehr viel zusammen, gemeinsam. Ja, mhm. echt anstrengend dann, wenn es einem eh nicht so gut geht. Mhm. Genau, ich hoffe halt dann hier... Wenn, ich, äh, wenn das alles wieder ein bisschen entspannter ist, dass ich hier auch irgendwie Anschluss ja. finde. Ja, und das alles wieder stattfindet. Genau. Und eine coole Gemeinde finde, genau. Also wie gesagt, ich bin locker flockig, war in der freien äh, freien Kirche und jo. Ja, aber es ist doch schön, auf jeden Fall, wenn man da was hat. Auf jeden Fall, wo man sich festhalten kann. Ja, ähm, um zurück zum Thema zu kommen. Ja, kleiner, kleiner Schwenker. Kleiner Exkurs hier. <lacht> Was hast du denn für Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen? Also vielleicht kannst du da mal was erzählen. Ja, also ganz früher hatte ich oft, ähm, da habe ich mich gerade spontan dran erinnert, mhm. als ich noch jung war, also ich meine, wir sind immer noch jung, aber als ich halt ein Kind war, ähm, habe ich oft, wenn ich so für mich gebetet habe, ja, so irgendwie Beleidigungen mit eingebaut oder so komische Gebete wie so auf einmal, bitte lass mich sterben. So ganz komisch. Ich mhm. wollte natürlich nicht sterben. Und ich bin dann immer weinend zu meinen Eltern. Und die haben dann diesen Gedanken für mich aufgeschrieben und den haben wir dann im Kamin verbrannt. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Umgehensweise damit. Mhm. Irgendwie, also mein lustigster äh, mein lustigster Zwang war, dass ich, ich weiß auch gar nicht, ob du das weißt, ob ich das irgendwann mal erzählt habe, aber das fand ich irgendwie ganz cute Und zwar, wenn ich gespült habe mit Handspülmittel, dann musste ich immer auf die Flasche drücken, wenn ich sie wieder abgestellt habe, dass da diese spüli luftblasen hochsteigen. <lacht> ich weiß du, du hattest es mir irgendwann letztens erzählt. Es ist einfach so geil, weil ich auch dieses Bild im, im Kopf habe. Ne? Und ich weiß noch genau, wie ich bei meinen Eltern an der Spüle stand es abgestellt habe, gespült habe und ich einfach, es ging nicht. Ich konnte nicht spülen und habe dann nachträglich nochmal drauf gedrückt. Mhm. Und äh, ja, mir die Blubberblasen angeguckt, die Seifenblasen. Ja, witzig. Ja, aber ey, eigentlich, das ist echt, also es, es, es ist natürlich nervig, weil wenn du das immer machen musst, ne, aber es ist auch süß. Also ich würde sagen, Lebenseinschränkung ist jetzt nicht zu 100 Prozent. <lacht> Nö, und die, die die Seifenblasen haben mir halt auch echt Freude bereitet. so. Also ja. es kam natürlich nicht immer immer welche, aber wenn sie kamen, dann war ich irgendwie immer happy. Ja, ja und dann habe ich halt letztes Mal auch ähm, von diesem Quallenbild erzählt. Ja. Oder vorletztes Mal, ich weiß es gar nicht mehr. Das letzte Mal. Genau, wenn ich dann äh, mit irgendwas unzufrieden bin, dass ich auf einmal halt diesen Ausraster habe, diesen Drang habe, das Bild zu zerstören. Mhm. Entweder zerkritzeln, zerschneiden, zerreißen, was auch immer. Ich habe jetzt sehr lange an einer Mappe für die Uni gearbeitet, an so einer gestalterischen Mappe. Und da hatte ich das auch ein paar Mal, dass ich mich ein bisschen ver, vermalt habe. Und dann bin ich ausgerastet und hab halt. Nö. Ja, wirklich. Und hab dann wirklich mit dem mit dem Pinsel oder mit dem Bleistift einmal so richtig krack, krack, krack über das ganze Blatt, weil ich einfach so sauer war. Und ich meine, im Endeffekt hätte ich es wahrscheinlich noch retten können. Aber ich war einfach. Abgefuckt. Ja, oder du hättest es auch ganz normal nehmen können und in den Müllarmat legen können. Theoretisch, aber das war für mich keine Option. Okay, verstehe, <lacht> verstehe. Dann, äh, ja, genau, sowas hatte ich halt auch, hatte ich früher halt auch ganz, ganz oft. Oder halt das Zerschneiden von irgendwelchen kreativen Arbeiten. Oder das Wegschmeißen von irgendwelchen kreativen Arbeiten. Aber das. Aber das ist ja eigentlich bei dir, das sind ja gar keine Zwangsgedanken mehr, sondern es sind ja Handlungen, die du vorgenommen hast. Genau, das okay. sind halt die Handlungen. Mhm. Und bei mir ist eigentlich alles mit einer Handlung verbunden. Also ich denke nicht nur, ich handle auch. Okay, also so. hast du auch gar keine Gedanken im Sinne, die du nicht auslebst, sage ich mal, sondern es ist äh, immer so, dass du denkst und handelst. Genau. Also okay, ja, ja. Es ist, ja, jetzt wo du es sagst, es ist eigentlich immer so, dass ich die Sachen dann auch umsetze. Mhm. Ja, du lässt nichts anbrennen, ne? Nope. <lacht> <lacht> Knallgas, immer. Ja. Auf jeden Fall habe ich ja auch viele Jahre alleine gelebt, viereinhalb oder so. Und ich hatte das eine ganze Zeit lang, dass ich immer wieder, ich habe meine Tür abgeschlossen, meine Wohnungstür, bin wieder rein, weil ich mir dachte so, fuck, habe ich jetzt den Herd ausgemacht? Mm. Ich habe den Herd an dem Tag nicht mal benutzt. Mm. So, Ist das Fenster zu? Ist mein Glätteisen aus? Sowas? Oder ist die Lampe aus? Und das habe ich dann immer wiederholt. Ich bin dann wieder raus, habe zugemacht. Mm. Dachte mir so, kacke, war der Herd jetzt wirklich aus oder war der vielleicht doch noch auf Stufe 1? Mm. Und das habe ich dann wirklich immer hin und her gemacht. Und das ist öfter vorgekommen. Also nicht immer, wenn ich aus dem Haus gegangen bin. Aber öfter musste ich es machen, musste ich wieder rein, als dass ich einfach gehen konnte. Hattest du mir nicht mal erzählt, dass du dann auch irgendwie Fotos davon gemacht hast oder so? Dass du irgendwie den Herd dann abfotografiert hast? Oder, oder ist das jetzt einfach nur, weil ich das schon vielleicht mal irgendwo gehört habe? Nee, das habe ich, hab ich nie gemacht, aber das ist voll die gute Idee. <lacht> ja, weil dann sieht man ja, ey, das Foto habe ich gerade gemacht, der ist aus. Also ja, ist echt eine gute Idee. Ich mich nicht da rein, ja, mir in die Falle. <lacht> Ja, ich glaube, am allerallerschlimmsten hatte ich es mit meinem Wecker und mit Messern. Also mit meinem Wecker war das so, ich habe wirklich, ich meine, das machen ja viele so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel um 7.30 Uhr aufstehen soll, mein erster Wecker 7.15 Uhr, 7.20 Uhr, 7.25 Uhr, 7.30 Uhr, 7.35 Uhr und so weiter und so fort, dass eine ganze halbe Stunde abgedeckt ist, weil ich Angst hatte... Immer eine halbe Stunde? Äh, manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem. Aber auf jeden Fall nicht nur Punkt 37, sondern immer davor und danach. Und dann hatte ich halt überall diese grünen Balken, dass die Wecker angeschaltet, angeschaltet waren. Und wenn ich dann beispielsweise noch gelesen habe oder generell an meinem Handy war, ich habe immer wieder drauf geguckt... Mist, sind die Wecker jetzt wirklich an? Sind die zur richtigen Uhrzeit gestellt? Oder habe ich die irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde zu spät gestellt? Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass ihr wirklich im Bett liegt, am Handy seid, ein Buch lest, irgendwas spielt oder so und jede zwei Minuten auf das Handy guckt, das Handy entsperrt, guckt, sind die Wecker an, sind die zur richtigen Zeit gestellt, wieder aus. Und dann kam der Gedanke so, shit, habe ich jetzt vielleicht doch die Wecker ausgestellt, als ich gerade mein Handy gesperrt habe, bin ich vielleicht irgendwie da dran gekommen und das ist wirklich, geht wirklich eine Stunde lang, dass ich immer wieder auf mein Handy gucke und teilweise liege ich auch in meinem Bett, ich meine mittlerweile nicht mehr, beziehungsweise so ein bisschen, aber nicht mehr so intensiv, ich liege wirklich im Bett, kurz vorm Einschlafen und dann auf einmal so, scheiße, habe ich die Wecker eigentlich gestellt, nicht, dass ich morgen verschlafe, es ist einfach fucking belastend gewesen. Also da hat man, kann man ja auch nicht gut schlafen und lesen kann man nee. ja eigentlich auch vergessen, ne? Nach jedem Satz nee. so, ach, ich schau mal, was der Wecker macht. Ja, und es ist halt auch so, ich bin dann mitten in der Nacht aufgewacht, habe auf die Uhr geguckt und dachte mir so, fuck, sind die Wecker gestellt? Hm. Sind die zur richtigen Zeit gestellt? Das ist dann natürlich auch nochmal voll die Unterbrechung und ja, erholsamer Schlaf, damit, da war nichts. Hm. Nee. Und ja, ich glaube, meine schlimmste Zwangsstörung war, ähm, ja, mit Messern zu arbeiten. Ich musste jedes Mal, wenn ich ein Messer benutzt habe, egal ob es jetzt ein Küchenmesser war oder ein Cuttermesser oder sonstiges, mhm. musste ich mit der Klinge über meinen Handrücken fahren und auch ein bisschen mit ein bisschen Druck, mhm. um zu testen, ob das Messer auch scharf ist. Ich habe mich nie geschnitten, aber das Messer hat immer so, eine, so ein Kratzen hinterlassen und so einen weißen Strich. Vielleicht kennt ihr das, wenn man sich irgendwo schneidet, dass es halt keine Verletzung wird, aber halt so einen weißen Strich hinterlässt auf der Haut. Ja, oder man mit dem Nagel oder so hängt an der Haut. Genau, Hauthandel. genau. Ja, ja, okay. Und das musste ich jedes Mal machen, wenn ich mit einem Messer gearbeitet habe, weil ich, ich, konnte da, ich konnte das Messer sonst nicht benutzen. Und ich hatte so ein größeres Küchenmesser. Damit konnte ich gar nicht mehr arbeiten, weil ich schon so Angst vor diesem Zwang hatte mit dem Messer über meinen Handrücken zu fahren, hm. dass mir auf einmal mein Kopf sagt: Hey, baller dir das Messer doch einfach mal in den Bauch rein. Und dass ich dem Zwang dann auch nachgehe und mir das Messer in den Bauch ramme und auf einmal denke: So, ja, war vielleicht doch nicht so die beste Idee, ne? Ich weiß gar nicht, was man dann denkt, aber ist, ja, ist auf jeden Fall, klingt nicht so clever. Nee, nee. Und das war halt wirklich auch sehr belastend. Ich hatte mega Angst vor Messern, insbesondere vor diesem großen Küchenmesser. Das habe ich auch immer ganz hinten im Regal irgendwie verstaut, nur weg von mir. Auch beispielsweise, ähm, ich bin ja früher auch so geschlafwandelt und im Schlaf reden und so. Ganz viel reden. <lacht> ja. Und das Messer habe ich wirklich so gut versteckt, weil ich Angst hatte, dass ich im Schlaf rum in meiner Wohnung und mich verletze mit dem Messer. Mhm. Also so weit ging es schon, dass ich wirklich Angst vor mir und vor dem Messer hatte. Mhm. Genau. Und ähm, momentan habe ich das halt mit meiner Wohnungstür hier im Studentenwohnheim. Die Tür ist auch von außen zu öffnen, wenn sie nicht abgeschlossen ist, halt wie so eine ganz normale, ganz normale Zimmertür. Mhm. Und es ist ganz oft so, dass ich zurückgehe, so Kacke habe ich abgeschlossen, habe ich nicht abgeschlossen. Ja, und das mit dem Wecker habe ich aktuell auch so ein kleines bisschen, aber ansonsten das ist es alles ein bisschen abgeflacht. Aber es wird es wieder. Was gut ist. Ja, klar. Wird es denn wieder mehr? Hast du das Gefühl? Oder bleibt es jetzt erstmal so ähm, konsistent, sage ich mal? Oder hast du Phasen, wo es doller ist und weniger? Also, ich habe jetzt die letzte Zeit gemerkt, dass es halt wieder angestiegen ist. Dass, hm. es, ne, dass ich dann immer wieder geguckt habe, so, ah, Mist, ist meine Tür jetzt zu? Oder ist der Wecker gestellt? Aber ich habe da so. Ein paar, nicht Tricks, aber ja, so ein paar Sachen oder eine Sache, die ich halt anwende, um dem zu entgehen. Mhm. Und ähm, genau, da reden wir ja später dann nochmal drüber. Mhm. Aber erzähl du doch mal, was sind deine Erfahrungen mit Zwangsstörungen, Zwangsgedanken, ETC? <lacht> ja, also ich habe tatsächlich ähm, ganz oft Zwangsgedanken. Ähm, und es kommt auch öfter mal zu Handlungen, aber ähm, auch oft Gedanken, die ich halt nicht auslebe. Mhm. Und ich wurde, als ich in der Ey, wie interessant! Es, ja, <lacht> wie der Zufall es so will. Es passt wie Arsch auf Eimer. Genau. Eimer. Nennt man das nicht so? Sagt man das nicht so? Ja, doch. Wie die Faust aufs Auge. Ja, ich bin du der bist Eimer. der Deckel zu meinem Topf. Ich bin der Eimer, ich du bist der Arsch. Arsch. Kann ich mit leben. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ähm, wo ich in der Psychiatrie war, ähm, man oder der ein oder andere kennt es vielleicht, man füllt halt äh, ganz oft so psychologische Tests aus. Ja. Äh, Ankreuz, Bögen und so weiter. Und äh, von der Psychologin dort wurde ich auch ähm, als überdurchschnittlich zwanghaft eingestuft. Mhm. Ähm. Das heißt jetzt noch nicht, dass ich wirklich sehr zwangsgestört war, sondern ich hatte einfach gewisse Züge, mhm. weil das halt auch oft mit einer Persönlichkeitsstörung einher einhergeht und ähm, die Borderline-Störung wurde bei mir nicht diagnostiziert, äh, aber ich habe einen sehr, äh, ich, oder ich tendiere dahin und okay. wie gesagt Persönlichkeitsstörung, bei meinen Zwängen ist es auf jeden Fall ähm, Zweifel, das hattest du ja auch gerade schon gesagt, ja. äh, mit, deinen, mit deinen Bildern. Bei mir sind es ganz oft Wiederholungen, also so ritualisierte Handlungen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Was genau meinst du damit? Ich habe zum Beispiel äh, Vögel gehabt, wie du weißt. Oh, yes. Äh, kleine, süße Wellensittiche. Ich bin voll der Vogelfan. <lacht> <lacht> Und ähm, ich hatte das immer so, dass ich abends zu denen einen Satz gesagt habe. Ah, okay. Ähm, also ich habe immer deren Namen genannt. Das war dann zum Beispiel Gute-Nacht-Vogel 1, Gute-Nacht-Vogel 2 und dann habe ich gesagt Gute-Nacht-Vogel 2, Gute-Nacht-Vogel 1. Und ich konnte den Satz nicht unterbrechen, also ich konnte nicht nur einen Satz davon sagen, weil ich dann dachte, der eine wird benachteiligt und ich war nicht glücklich, ehe diese beiden Sätze so gesagt wurden. Ja, okay, verstehe. Also es ging auf gar keinen Fall, <lacht> dass ich nur den einen Namen vorne sage weil dann hätte ich mich einfach schlecht gefühlt. So, ne? ja, also ich verstehe. musste das dann sagen und ich habe es jeden Abend gemacht und ich bin auch nicht ins Bett gegangen, bevor ich, bevor ich das nicht gesagt habe. Und ich war dann ganz nah bei denen am Käfig, das ist jetzt ein bisschen gruselig, aber so ist das nun mal. Aber die haben ähm, sich bestimmt gefreut und es hat sich definitiv auf jeden Fall keiner von denen benachteiligt gefühlt. Ja, wer wenn nicht gegrillt, hätte ich die. Scherz. Lecker Chicken nicht. Nuggets. Vogelnugget. Ja, mini, ein, aus zwei kleinen Wellen ich in einen kleinen Nugget. So zusammengepresst. Achso, okay. Ja, okay. Stopp. <lacht> Nein, ich bin wirklich, wir sind beide sehr, sehr tierlieb. Das ist natürlich ja. unsere, unsere Gedanken sind gerade kurz mit uns durchgegangen. dass ja. man uns verzeihen. das passiert zu öfteren. Hey. Ja. Äh, ja, dann ist das bei mir, viele von meinen Freunden kennen das wahrscheinlich, ich habe ganz viele Rituale. Ähm, zum Beispiel muss ich mein Essen immer in einer gewissen Reihenfolge essen. Und du klatscht dir gerade gegen die Stirn, weil... Ja, weil ich gerade an etwas erinnert werde. Ich habe gerade voll den Flashback, wo wir beide mit, nennen wir sie jetzt mal Anna, durch die Stadt gegangen sind. Und mhm. einer von euch beiden hat angefangen von wegen so, man darf nicht zwischen zwei Pöllern hergehen. Das ge ich, ich? Du? <lacht> ja, <lacht> da denke ich heute noch dran. <lacht> Ja, also, ähm, das ist bei mir... Stimmt, da, da habe ich total vergessen. Also, ich gehe nicht zwischen zwei Pöllern höher. Äh, Pöllern. Pöllern? Pöllern. Durch. Und wenn ich da durchgehe, dann segne ich mich. Ich habe das immer selber entschieden für mich, dass ich damals, wenn ich durch Pöller gegangen bin, dass ich währenddessen meine Finger gekreuzt habe. Dass es halt praktisch wieder aufgehoben wird. Ja. Wieso sind wir so? Weiß ich nicht, aber du hast mir das übelst in den Kopf gemeißelt so in mein Hirn, oh dass ich da heute immer noch dran denke. Also ich meine, ich gehe trotzdem durch Pöller mm. und ich glaube auch nicht, dass es mir Unglück bringt. Aber damals bin ich wirklich dann außen rum, um nicht zwischen irgendwelchen Pöllern herzugehen oder meine Finger gekreuzt oder so. Mm. Aber jetzt denke ich da teilweise immer noch dran, dass ich da durchgehe und denke so, ach ja, damals haben wir das nicht gemacht. Oh, sorry, dass ich dich so geprägt habe. Aber ich, ich <lacht> kann heute noch nicht durch Pöller gehen, ohne mich zu segnen. Aber wie dumm, zu segnen. Du weißt ganz genau, was ich, ja. gerade erzählt haben über Religion. Und Eben. Äh, deswegen wollte ich gerade sagen so, ja, ich, null Sinn einfach. Es geht auch nicht. Ich mache das dann auch, Ich mache so eine ganz schnelle Handbewegung, weil äh, ich kann mich ja nicht segnen, nachdem ich durch, also ganz so, weißt du? Ja, ja, ja. Ja, ja deswegen Fingers crossed. Mach ich. Vielleicht, vielleicht hilft es bei dir auch. Nee, 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 nee. nee. Stopp. Also ich muss das weitermachen. Also, ne? deswegen reden wir ja auch darüber. Ich, ich, ich kann, also Fingers Crossed kann ich nicht machen, weil das ja was anderes wäre. True. Krieg ich schon wieder Zitteranfälle. Weil, weil du dir überlegst, wie du mit Fingers crossed durch, durch so Dinger marschieren würdest, ey. Ja. Okay, sorry. Nee, aber aber da musste ich gerade dran denken. Witzig. Ja, das hab ich total vergessen. Aber das ist ja nicht nur bei Pöllern so, sondern also ich habe auch ähm, so eine Reihenfolge beim Essen. Also viele von meinen Bekannten auch, die sagen mal, wieso isst du so komisch? Aber für mich, wenn ich das Essen nicht so esse, nach einer bestimmten Reihenfolge, die ich mir selber vorher gesetzt habe oder die ich schon immer so mache, dann ist das Essen für mich nicht essenswert. Also es schmeckt mir nicht. Okay, hast du immer dieselbe Abfolge oder kommt es drauf an, was du vor, vor dir liegen hast? Also sagen wir jetzt mal, du hast vor dir ein Teller mit Reis, wo ein bisschen Soße drauf ist. Dann hast du vielleicht noch gegrilltes Gemüse. Mhm. Und, weiß ich nicht, ein Stück Fleisch daneben. Du isst ja Fleisch, ne? Manchmal. Esse ich nicht so oft das Gericht, aber ja. Und dann hast du noch ein ein Schälchen mit so ein bisschen Salat drin, einfach so. ein. Salat, Gemüse, Reis, Fleisch. Ach so, also es kommt, du machst es dann auch nicht so, dass du das, keine Ahnung, das Gemüse mit dem Reis, Reis dann mischt und das dann isst einzeln, sondern Doch, immer alles. Doch, das wird voll gemischt und ich pick's raus. Also ich kratz, ich mische das und dann kratze ich das wieder vom Fleisch ab und dann esse ich den Reis. Also ne, davor schon das andere. Aber es ist halt wirklich, ich habe fast für jedes Gericht eine gewisse Reihenfolge. Also es gibt eigentlich kein oder kaum ein neues Gericht, wofür ich keine Reihenfolge habe. Und wenn, dann baue ich mir die. Okay. So. Und es ist wirklich, also alle, die mich kennen, die wissen, ich kann eigentlich nicht anders essen. Auch Pizza. Ich, es geht nicht. Ich, ich esse sie immer vom Rand. Ich habe sie dann ganz witzig in der Hand. Und es wird immer der Rand zuerst gegessen und dann das Innere. Beim Burger werden immer die Brötchen zuerst gegessen und dann das Innere. Aber ist es wirklich einfach nur wegen des Zwangs? Oder sagst du auch... Beispielsweise jetzt bei der anderen Reihenfolge mit meinem fiktiven Gericht gerade, dass du sagst: Ja, das Fleisch schmeckt am besten, das esse ich zuletzt. Es ist schon so, dass das, äh, das Beste als letztes kommt. Okay. Aber ähm, sagen wir mal, ich bin jetzt relativ satt und eigentlich habe ich gar keinen Hunger mehr. Dann mhm. mache ich das trotzdem, obwohl der Verstand ja sagen würde: Dann ess doch das Leckerste zu oder isst doch das Leckerste zuerst mhm. ähm, und dann das, was du nicht so gern magst, bleibt dann übrig. Aber das geht nicht. Also ich muss dann tatsächlich trotzdem das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Ekelige zuerst essen und dann das Leckere. Und dann kann ich und, schon gar nicht mehr. Dann platzt mein Magen, aber... Ich wollte gerade sagen, du musst den Teller trotzdem leer essen. Ja, also ich, ich habe, also in meinem Leben habe ich vielleicht dreimal oder so etwas stehen gelassen. Krass, dann bist du definitiv nicht für das schlechte deutsche Wetter zuständig. <lacht> 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 genau, ganz genau. <lacht> Eher ich damals als Child. <lacht> Egal. Ähm, ja. Ja, was äh, hast du noch so auf Lager? Weiter geht's. Ich habe zum Beispiel auch Regeln in meinem Haushalt, Nahrungsmittel und Ordnung. Also, ich habe hm. überall irgendwelche versteckten Regeln ähm, oder Ordnungen, auch bei Nahrungsmitteln oder generell. Äh, zum Beispiel ist das ein bisschen Symmetriebestreben mäßig. Alle, alles hat seinen Platz. Und wenn zum Beispiel Freunde kommen und etwas umstellen, die nehmen dann zum Beispiel was aus meinem Regal, gucken sich das an, boah, cool, und legen das dann an eine falsche Stelle kriegt die Krise. Also dann, das muss genau dahin. Es bleibt alles so, wie es ist. Aber wenn nimmt dann was raus und stellt es an einen anderen Platz? Ja, also, also verstehe ich nicht. Was hast du für Freunde, Alter? Ich gebe dir mal ein paar Adressen, ne? <lacht> Nein, und ähm, ich kann das wirklich nicht aushalten. Und ich lege das dann wieder dahin oder ich sage, kannst du es bitte wieder dahin stellen, wo es war? Und das klingt meistens so aufbrausend, dabei. meine ich das halt gar nicht so. Mein Ordnungszwang oder irgendwas mm. wird auf jeden Fall bei mir gestört, so wie ein Sender. Mm. Sender. Ja, ich bin auch so ein Sender. Ähm, und oft mache ich das dann halt selber. Also zum Beispiel auch, ja, kannst du hier die Spülmaschine für mich einräumen? Oder, oder Freunde wollen mir einen Gefallen tun und ich denke mir, halt, stopp, ich glaube, das brauchst du nicht machen, weil ich sonst eh die Krise kriege. Ich mache das lieber weil selber. Weil du im Endeffekt dann wahrscheinlich eh nochmal neu machst. Genau. Jetzt ja. zum Beispiel mit der Spülmaschine, dass du die eh nochmal umräumen würdest. Ja, ja, genau. Also, ich würde sie Umräume und auch beim Ausräumen, da hat jeder, hat alles einen festen Platz. Und wenn das da nicht steht, dann bin ich unglücklich. Keine Ahnung, ich bin unzufrieden, ich kriege Bauchschmerzen. Total bescheuert. Aber so ist das nun mal, ne? Vielleicht können wir uns deinen Ordnungszwang ein wenig teilen. Gerne, gerne. <lacht> Weil, also, ich meine, ich bin. Ich weiß. In Ordnung. Nein, stopp mal ganz kurz. Seit ich hier in der Wohnung wohne. Ja. Ist es eigentlich immer ganz gut. So. Ja, Aber dann gibt es trotzdem noch so Tage, wo ich mir mein Brot mit einem Löffel beschmieren muss, weil alle Messer dreckig sind und ich noch nicht abgespült habe. Wieso spürst du da nicht Messer ab? Weil ich keine Lust habe. Okay. Ja, verstehe Und ich. es geht so weit, dass ich wirklich alle Löffel durch benutze zum Beschmieren, bis hin zu über alle ähm, scharfen, ja, scharfen Messer, mit denen man eigentlich irgendwie Gemüse schneidet oder so. Und wenn das alles benutzt ist, dann fange ich an abzuspülen. Wow. Ja, deswegen, vielleicht könntest du mir dann in den Situationen was davon abgeben, dass ich direkt meinen Arsch hochkriege. Sag Bescheid. Und zukünftig nicht mehr mein Brot mit, mit, mit Löffeln beschmieren muss. Naja. Ja, kein Problem. Sag, sag Bescheid und ich, ich ja, mach das. Hm? Ähm, nee, weiter geht's, sage ich jetzt mal. Ähm, ich hab, hatte früher ganz ausgeprägt, glaube ich, weißt du auch gar nicht, einen Berührzwang. Und ich habe mir früher immer die Finger verbrannt, weil ich zum Beispiel immer an Lampen gefasst habe. Also ich habe alles angefasst. Und ähm, wenn ich dann irgendwie mit meinen Eltern oder so im, im Möbelhaus war, Lampen, Lampenabteilung, ich habe jede Lampe angefasst. Und ganz oft waren die sehr heiß, weil die natürlich die ganze Zeit an sind. Den ganzen Tag, und ich hatte genau. ganz oft meine Hände verbrannt und meine Eltern wussten das auch schon. Ähm, und haben halt mich versucht, immer wegzuholen, also ich sag mal so, Möbel kann ich anfassen. Ne? Da passiert jetzt nichts, passiert aber bei Lampen nichts, genau. ist das was anderes. Und ich habe das immer noch teilweise, dass ich äh, oft viel anfassen muss. Ähm, auch einfach so, weil ich, die, ich muss die Textur dann spüren. Mhm. Ähm, aber es ist nicht mehr so schlimm. ist so ein bisschen abgeflacht. So auch ähnlich wie bei dir. Das ist eigentlich ganz gut. Und wonach machst du es abhängig, dass du was berühren möchtest? Einfach, wenn es, sage ich jetzt mal, interessant aussieht, weil es irgendwie ein besonderes Möbelstück ist oder eine besondere keine Ahnung, Lampe oder so? Oder kommt dir das einfach in den Sinn und du denkst so, okay, von den drei Lampen muss ich jetzt diese zwei anfassen? Ja, es kommt mir einfach in den Sinn, dass ich das dann jetzt, jetzt muss. Okay. Also es ist auch nicht nur im Möbelhaus. Es ist auch generell auch draußen oder so. Dann laufe ich, spaziere ich und dann denke ich mir, oh, den Baum, da muss ich jetzt die Rinde anfassen. Und dann hm. gehe ich halt weiter ein Stück und dann denke ich mir, warte mal, ich muss die Rinde nochmal anfassen oder ich gehe dann wieder ein Stück weiter und muss die Rinde von einem, von einem anderen Baum anfassen. Und hast du das jetzt zum Beispiel auch in deiner Wohnung, in deiner Umgebung, wo du ja eigentlich alles kennst und nee, dir alles sehr Da habe das nicht. Weil du schon alles abgetastet hast wahrscheinlich. Bestimmt, man muss mich wie so eine kleine Eidechse in meiner Wohnung vorstellen, weil ich hier die ganze Zeit so rumtippe und alles probiere. Ähm, alles antastet. Ja, nee, da habe ich das komischerweise nicht. Also am Anfang habe ich auch Ich weiß, dass ich meine Treppe des Öfteren angefasst habe, aber sonst Hattest du das bei mir, als du mich besucht hast? Hast du meine Unterwäsche angetascht, weil du auf einmal ja. den Bock hattest, meine Unterwäsche anzutaschen? Boah, hast du mich erwischt. Das ist mir jetzt richtig unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, nee, hatte ich auch nicht, komischerweise. Ich weiß es nicht. Also es ist wie gesagt, es ist ja auch ein bisschen abgeflacht. Ähm, mhm. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht. Ich habe es oft irgendwie, Mö äh, Möbelhäuser triggern mich vielleicht ein bisschen. Machen wir aber vielleicht auch eine Triggerwarnung, ne, mit Möbelhäusern. <lacht> Triggerwarnung, wir reden intensiv über Möbelhäuser heute. <lacht> Nein, also es ist ganz komisch, aber ich bin froh, dass es nicht mehr so ist, weil ich muss sagen, es hat mich halt auch beläs belästigt, belastet, weil ähm, du kannst ja auch nicht immer alles anfassen, ne? Also auch wenn du. Ja, vor allem, wenn du ey, wenn du jetzt in so einem Geschäft bist, dann bist du ja reizüberflutet ja. von Dingen, die du alle anfassen willst. Ja dann machst du ja nichts, außer denken, oh, das muss ich anfassen, das, 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 das. Dann kannst du ja keinen klaren, klaren Gedanken mehr genau, fassen. ja. Übelst belastend, stelle ich mir das ja, vor. Das Auch wenn du spazieren bist. Ja. Du bist draußen in der Natur zum Abschalten, willst über irgendwas nachdenken und dann kommt dir die ganze Zeit in den Sinn, dass du noch hier und da irgendwas anfassen musst. Das das, ist ja du kannst, alles andere als entspannt. Du kannst es dir halt echt gut so vorstellen, glaube ich, wie mit deinem Wecker. Also, dass du abends im Bett liegst und dir denkst, oh, mein Wecker, mein Wecker. Ne? Oh. Oh ja goodness. Und ich denke dann halt so, oh, das muss ich anfassen, oh, das auch und das und das und oh, ich habe mich verbrannt, juhu. Ich <lacht> total blöd, aber stell mal vor, du hättest deine Fingerkuppen schon so richtig verkohlt und so richtig voll mit Hornhaut, dass du dich gar nicht mehr verbrennen kannst. Boah, das wäre voll cool. Und ein bisschen eklig, aber auch echt ein bisschen cool, dann könnte ich Öfen anfassen, weil bei Öfen habe ich auch mal das Bedürfnis, weil die oft auf so ein Material sind, den ich so, weiß nicht, ja, cool finde. Mhm. Okay, das klingt jetzt gruselig, aber... Ja. <lacht> ich habe nur das Bedürfnis, alle Katzen anzufassen. Ja, nee, da habe ich absolut kein Bedürfnis. <lacht> ich habe bei... Ähm, witzigerweise habe ich bei Meerschweinchen oft das Gefühl, oder bei kleinen Tieren, wenn ich die streiche, dass ich die ganze Zeit runterdrücken muss. Ich ja, bist du, mir Ey, also ich würde du kommst unseren Katzen nie wieder nah. Nein, also... Ich, nicht falsch verstehen. Ich würde niemals ein Tier äh, quälen oder äh, das verletzen oder irgendwen überhaupt verletzen. Aber der Gedanke ist da. Also ich, mhm. ich will das runterdrücken, ganz doll, bis das krietscht. Boah, da, da holst du gerade auch eine Erinnerung von mir hoch. Und zwar Ich habe keine Höhenangst, so, glaube ich. Ich war jetzt schon lange nicht mehr in irgendeiner Höhe, wo ich Angst hätte verspüren können. Aber wenn ich an hohen, auf hohen Brücken stehe, hohen Geländer, das macht mir Angst, dass mein Körper mir kurz sagt, ja, komm, los, spring. Hm. Und dass ich es dann auch wirklich mache. Deswegen, ja. ich war mal auf so einem ganz krassen Hochhaus ganz oben. Ich konnte mich nicht ans Geländer stellen. Ich hatte keine Angst vor der vor der Höhe. Ich hatte Angst davor, dass ich mich da runterwerfe. werfe. Hm. Ja, kurzer, kurzer Einschub. Du holst ein alle Tiefen, ja, du holst alle Tiefen aus mir heraus. Du. Ja, das ist alle doch Sachen, toll. die ich schon längst irgendwo in meinem Gedächtnis eingesperrt hatte. <lacht> Oh Mann. Äh. Und du bist der Schlüssel dazu. Oh, kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt kommt eigentlich auch nur, jetzt kommt eigentlich was ja, Banales, sage ich jetzt mal, aber... Vergleichbar mit den Seifenblasen von mir? Ja, äh, nee, so banal dann auch nicht. <lacht> 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 ähm, ja, also wie ihr schon gehört hattet, in der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen, dass ich mir ja auch Lebensmittel verboten habe. Ja? Mhm. Und ähm, ja, ich denke immer daran, wenn ich wieder etwas esse oder wieder etwas trinke, was ich mir halt verboten habe, dass mir etwas Schlimmes passiert. Und ich habe tatsächlich ah. echt Angst vor den Lebensmitteln. Also zum Beispiel ist das bei mir ja jetzt ähm, Alkohol, dass ich äh, auf Alkohol, oder ich habe mir verboten, Alkohol zu trinken vor zweieinhalb Jahren. Und mm. ähm, dass ich habe panische Angst davor mittlerweile. Dass ähm, wenn du Alkohol trinkst, dass dir dann irgendwas passiert? Nee, ja, ja, doch, genau. Ich, Genau, also dass mir dann irgendwas passiert. Also klar kann bei Alkohol was passieren, aber sagen wir, es wäre jetzt Cola oder so, ne? dann hätte ich Angst, ja. dass mir was passiert. Oder ich verzichte oft auf Zucker oder versuche das so ein bisschen einzubauen. Mhm. Und irgendwann entwickle ich so eine Angst davor, ähm, dass, äh, weil ich mir denke, wenn ich Zucker esse, dann mein, mein Körper bricht zusammen. Mhm, okay. So, ne? Also das denke ich mir dann halt und dann... Ähm, Versuche ich das immer so wieder zu ähm, neutralisieren und zu sagen, nein, das ist nicht so. Dir passiert da nicht. Du kannst das ruhig essen und das ist auch super anstrengend, weil ich mir denke, also ich verbiete mir das ja dann mal gerne, was ich nicht tun sollte. Aber naja, anderes Thema. <lacht> und dann kriege ich auf einmal eine Angst davor. Ja, das ist ja toll, fantastisch. Mentale, äh, mentale Krankheiten sind so toll, ne, weil die immer so richtige Kettenreaktionen auslösen. Das ist einfach richtig geil. <lacht> Aber hast du das jetzt beispielsweise mit Lebensmitteln, wie jetzt zum Beispiel mit Alkohol, das hast du dir jetzt einmal verboten und sagst, nie wieder? Sage ich das mal so? Ja. Oder hast du das auch teilweise, dass du dir sagst, okay, heute, nee, nicht heute, aber für einen Monat lang esse ich jetzt, keine Ahnung, keine Süßigkeiten oder so? Mhm. Oder hast du das immer, dass du entweder sagst, ganz oder gar nicht? Ganz oder gar nicht. Ach so. Ja, das ist ganz schlimm. Also es ist wirklich, ich versuche dann immer so zu sagen, ja komm, machen wir eine Woche und dann will ich das immer mehr ausdehnen, weil mein Leistungsdruck da so hoch ist. Mmh, okay, ja, also verstehe. weil ich dann, ich will es mir selber beweisen. Und wie gesagt, dann kommt halt die Angst, dass wenn ich jetzt auch meinem Leistungsdruck nachgebe, hm. dass dann was ah, passiert. Ah, dass dich so, das ne? dann, okay, verstehe, ich. Also es, verstehe. Hat, es ist alles immer so ein bisschen Egal wie du es machst, du machst es immer falsch so ja, deines Denkens sagt nach. mein Körper, genau. Ja, ja. Also mein, okay. mein Gehirn sagt das. Das ist ja. erst manchmal ein bisschen gemein. Mein Reminder ist, sich mehr zu bewegen. Wenn du jetzt gerade bei dir zu Hause auf dem Sofa hockst, auf dem Bett liegst oder vielleicht einfach am Schreibtisch sitzt, dann steh jetzt einfach mal auf, geh ein paar Schritte durch deine Wohnung, durch dein Zimmer und bewege deine Arme ein wenig, deine Beine, vielleicht deine Gliedmaßen ein bisschen ausschütteln oder deinen Kopf kreisen lassen. Vielleicht einmal ein bisschen Hampelmann machen oder einen Squat runtergehen und ja auch einfach mehr Bewegung in den Alltag einbauen, Treppen steigen, mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto und so weiter und so fort. Ja, jetzt wollte ich mal ganz kurz zwischenfragen. Du hattest ja gesagt, ähm. Beziehungsweise ich hatte mir eigentlich eine Frage für dich aufgeschrieben. Was waren deine schlimmsten Gedanken oder Handlungen? Das war das mit dem Messer, oder? Definitiv. Also ähm, Und mit der Klippe finde ich auch irgendwie jetzt nicht so toll. Aber ja, also okay. es ist auch nicht empfehlenswert, da irgendwo oben zu stehen, wirklich in weiß ich nicht wie vielen Meter Höhe und zu denken so, ja, hier jetzt einmal kurz runterspringen, easy going. Ähm, es war wirklich so, dass ich dann mhm. einen Schritt zurückgehen musste, weil es, mir einfach, es war mir einfach zu krass, so. Ja, und das Schlimmste war wirklich mit dem Messer, weil egal wo ich war, ob ich jetzt bei der Arbeit war und da mit dem Cuttermesser gearbeitet habe oder hier zu Hause gekocht habe, ich musste mich immer, ich musste immer mit der Klinge über meinen Handrücken gehen, um zu gucken, wie scharf es ist. Ja. ich habe das einmal gesehen, dass du es gemacht hast. Einmal mit dem Küchenmesser. Das habe ich gesehen und ich dachte mir auch nur so, what the fuck? Aber okay, ich habe mir... Oh, echt? Nein, also das war da, wo wir uns wieder getroffen Trub's. haben, sage ich mal. <lacht> ähm, Genau, und da hatten wir auch irgendwie natürlich was zu ah, essen gemacht, ne, weil ich ja, bleibe dann ja okay. noch ein bisschen länger bei dir und ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Und da hast du das halt gemacht ja. und ich dachte mir, das ist vielleicht dreckig, das Messer. ne Oder oder nass, ne dass du das irgendwie, ähm, aber das hast du halt dann so komisch gemacht. Und ich dachte mir, ist das jetzt nicht äh, trocken oder <lacht> was machst du da? Habe ich mir aber nichts, also ich habe dich auch nicht drauf angesprochen. Ich glaube, du hattest das dann auch nochmal irgendwann erzählt und dann dachte ich, hat es Klick gemacht, und hm. ne? da dachte ich, ach so, deswegen hast du das so komisch gemacht. Krass, das wusste ich gar nicht, dass ich das auch vor dir dann gemacht habe. Ja. Und das nicht irgendwie... Ja, aber nur einmal. Ja, ja, aber das, Aktiv. Nicht, das nicht irgendwie so versucht habe zu verstecken oder so, sag Du hast das mal. es versucht, hast, äh, du hast es versucht zu verstecken. Ach so, ich du war es, nur grottig dich, da drin. <lacht> ja, nein, aber ich konnte halt in die Küche reingucken bei dir und du hast dich halt, du standst halt mit dem Rücken zu mir, aber ich konnte... Dich noch so sehen, halt Okay, du konntest gut, noch ne? so an mir vorbeigucken, praktisch aus genau, also meiner Hände. Ich habe nicht nur deinen Rücken gesehen, sondern ich habe auch noch so deine Hände gesehen einfach. Okay. Und dann Ach, crazy. Hab ich's halt äh, mitbekommen. Krass. Ich sehe alles. <lacht> ja, und halt, ne, das andere, dass ich echt panische Angst vor diesem Messer hatte, weil ich Angst hatte, dass ich einmal kurz diesen Gedanken habe, komm, schneid dir die Kehle auf, stech sie in den Bauch. Mhm. Obwohl ich mich zu dem Zeitpunkt nicht umbringen wollte. Und ja, ja. Ich meine, ich will mich jetzt auch nicht umbringen, aber wir wissen alle, das ne, ist ja auch scheißegal jetzt. Auf jeden Fall. Ähm, dass es Punkte in unserem Leben gab. Ja. Und wir hoffnungsvoll sind. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, das hat mir natürlich auch mega Angst gemacht. Habe ich ja erzählt, dass ich das dann ganz hinten im Regal irgendwie verstaut habe. Mhm. Und das habe ich auch mit meinem Therapeuten in den Griff bekommen. Das war auch schlimm für mich, das in den Griff zu kriegen. Aber jetzt arbeite ich damit, als wäre nie was gewesen. Mhm. Bevor wir jetzt auf unsere Lösungen kommen, würde ich auch gerne noch meinen schlimmsten Gedanken teilen. Ja, ich äh, wollte dich auch gerade fragen, bevor du mir so unhöflich ins Wort gefallen bist. <lacht> unhöflich gehört zu meinen Stärken. Ähm, ich habe gedacht, du wolltest irgendwas anderes sagen, deswegen habe ich meine Frage noch zurückgehalten. Nein, aber bevor du jetzt vorgreifst, auch unhöflicherweise, <lacht> auf die Lösungen, <lacht> war ich nämlich noch nicht zu Ende. Aber ja, äh, nein, Scherz. Äh, wir haben jetzt gerade über Schaden zufügen geredet und wir wissen ja mittlerweile alle, alle, die zuhören, du weißt es, ich weiß es. Ich habe ein bisschen das Problem damit. So. Yep. Und ähm, bei mir ist es auch der schlimmste Gedanke, den ich habe. Aktiv hast, nicht hattest. Aktiv habe und hatte, richtig. Shit, ja, okay. Es tut mir leid, du bist mit involviert. Ähm, Was? <lacht> Was? Ich? Ja, also alle quasi. Ach so. Also. Boah. ich dachte Aber, schon. Aber wenn du, wenn du mich siehst... In Person, dann bist du schon in der Zielscheibe. Fuck. Naja, egal. <lacht> also zum Beispiel, wenn wir stellen wir uns mal vor, wir beide laufen auf einer Treppe. Ja. So, und du gehst vor mir. Hoch oder runter, das ist wichtig für meinen... Ja, wir gehen beide in die meinen... Treppe runter und du bist vor mir. Okay. So, und okay. Ähm, ich denke, die ganze Zeit, während ich hinter dir laufe, dass ich dich jede Sekunde schubsen könnte. Dass das alles nur in meiner Hand liegt. Ob ich die Treppe heile zum Ende gehen kann oder ob du mich einfach gnadenlos darunter Genau, ja. Ob ich trete oder schubse, das ist jetzt mal irrelevant. Ne? Ähm, ja, und der, Ge der Gedanke ist so lange da, bis ich etwas, äh, durch etwas abgelenkt werde. Das kann ja auch irgendwie ein Gespräch sein oder so. Oder du fragst mich plötzlich was oder ein Geräusch. Okay. Oder bis die Situation vorbei ist dass wir dann okay. äh, unten sind, so ne? dann, denk, dann ist der Gedanke weg. Aber immer auf Treppen habe ich mhm. das. Ähm, okay, ich könnte da jetzt einfach gegenschubsen, weil das ist, und ich stelle mir das dann auch schon bildlich vor, aber hör zu, <lacht> keine Sorge, ich würde es nie tun. Ich wollte gerade sagen, ich muss mir merken, wenn wir Treppen runtergehen, dass ich dich entweder voll laber oder die Treppe runter sprinte. Oder einfach hinter mir gehst. True. <lacht> Wobei reden kann ich ja auch ganz gut. Ja, das stimmt. H hättest du den Gedanken, wenn ich jetzt hinter dir gehen würde, dass du von mir geschubst werden könntest? Mm, nee, also da habe ich normale Gedanken, dass du mir jetzt mal einen Nackenklatscher verpassen könntest oder so. Aber da Also ich jetzt, Hosenzieher, so die typischen Sachen, ja, die ganz klassisch. ab und zu mal mit einbauen. kannst. Uh, ste ganz klassisch. Hosen stiehlst. <lacht> ganz klassisch halt. Nein, äh, da habe ich das nicht. Also da denke ich mir eigentlich nichts bei. Das, nee, nicht okay. wirklich. Und, um, und das Zweite? Ja, das ist ähnlich wie bei dir mit dem Messer im Bauch. Ähm, ich habe ganz oft irgendwie das Gefühl, wenn ich zum Beispiel etwas esse, dass ich mir die Gabel in mein Bein hauen möchte. Also es ist auch nur bei Gabeln und nicht beim Messer und nicht bei Löffeln. Es ist bei Gabeln, ähm, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so ich muss das jetzt tun, weil ich möchte auch sehen, wie das ist. So... Und ich denke mir, what the fuck? Ich möchte natürlich nicht sehen, wie das ist, aber... Irgendwie auch schon. Ja, mein Körper möchte dann sehen, wie das ist und ich könnte das ja einfach mal probieren. Was passiert dann? So wie du mit dem Messer, ja. ne? Und, ja. Und ähm, ja, ich weiß natürlich, dass das nicht ganz normal ist irgendwie und beide Dinge würde ich jetzt auch nicht tun. Mhm. Hoffen wir es. nicht. Ja, ich hoffe es auch für mich. Und die Gedanken kommen halt auch aus dem Nichts. Also ich äh, esse dann meinen mein Salat, ich esse dann irgendwas, was man mit einer Gabel essen muss und ähm, dann, ja, gucke ich sie zum Beispiel an oder so und dann denke ich, jetzt reinhauen. <lacht> ganz wie du es gerade so gesagt hast. Jetzt reinhauen. Klassisch. Aber ähm, hast du dann auch schon mal sowas gemacht, wie zum Beispiel ich, ich ich meine, ich bin ja mit dem Messer über meinen Handrücken, aber ich habe mich ja nie richtig verletzt. Mhm. Hast du auch schon mal sowas gemacht, wie dass du irgendwie mit der Gabel dann angefangen hast, dich so leicht zu stechen, jetzt nicht reingerammt, aber einfach nur so auf dein Bein zu drücken oder so? Oder hast du es immer nur gedacht ja, also und nie irgendwas gemacht? Nee, das, äh, ich habe die ganz leicht so auf mein, mein Bein gelegt, weil ich mir dann überlegt habe, wo ist eigentlich der Knochen? Aber oh, das ist auch schon wieder ein bisschen zu blöd. Schon. Also nicht blöd, aber ein bisschen zu... Naja. Ich meine, natürlich. Direkt. Naja. <lacht> aber so ist, es, so ist es nun mal. Ich habe dann überlegt, so, wo kann ich überhaupt reinstechen, ne? dass das nicht wehtut auf dem Knochen. Aber es tut natürlich generell weh, ist ja egal, wo ich reinsteche. Aber ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall leicht gegengedrückt. Ähm, aber sonst nicht. Nee, aber um das äh, Gabelthema mal ganz kurz abzuschließen. Ähm das, ich weiß ja, dass es das nicht normal ist. Und wie gesagt, das mit dem Schubsen mache ich nie. Keine Sorge. Auch alle, die zuhören, die mich da irgendwie kennen oder so, ich schubse euch nicht. Keine Sorge. <lacht> Aber finde ich interessant, dass ähm, deine Gedanken sich auch mit auf die mhm. anderen ausbreiten so mhm. teilweise. Und bei mir ist es halt mhm. echt nur an mich gerichtet. Ja, also ich habe ja auch oft, äh, ich habe ja Probleme mit äh, Aggressionen so ein bisschen. Ähm, und äh, du weißt eigentlich, ja. dass ich nie jemandem was zu Leide tun könnte. So, und äh, nee, deswegen ist es weiß ja ich. absurd. Aber es ist auch in dem Fall halt, die Gedanken sind dann auch an andere gerichtet. Aber Aggressionen an sich baue ich auch meistens nur gegen mich selber auf. Also es ist alles ein bisschen abstrus. Mhm. Aber das ist ja oft so, dass das dann so ein bisschen. Alles auseinandergreifend dann. Ja, genau. Ja, und was machst du dann, wenn du irgendwie so Gedanken hast oder in so einer Situation bist? Versuchst du dich dann zu zügeln oder lebst du es aus, je nachdem, welche Situation es natürlich ist? Mhm. Äh, ich versuche gegen anzugehen, mhm. tatsächlich, ähm, außer beim Essen weil ich das Gefühl habe, das kann ich nicht oder noch nicht vielleicht bin ich auch einfach noch nicht bereit dazu mhm. ähm, aber ist ja auch in Ordnung, ich muss das ja in meinem Schritttempo machen, dafür mache ich das halt bei anderen dass ich einfach versuche mir dann zu sagen, es ist alles gut mhm. äh, du brauchst das nicht so und so machen da passiert nichts mhm. also wenn du jetzt deinen Vögeln einmal nur den Satz sagst, ohne den zweiten noch hinterher es wird nichts passieren die werden nicht von der Stange fallen so, und ich versuche das, versuch das dann einfach ein bisschen zu relativieren ähm, ja und das ein bisschen auszuhebeln, mich abzulenken ähm, und ja, also wie gesagt, die Kurve flacht auch total ab, ja. also ich denke, das hat dann auch so ein bisschen geholfen und wie ist das bei dir, was, was tust du? Ähm, also ich jetzt in Bezug auf Wecker und Tür abschließen, Herd aus, Fans dazu und so weiter also mhm. erstens, das, was du vorhin meintest mit Foto, finde ich, ist eigentlich ein echt cooler Tipp, dass man mhm. dann auch wirklich, wenn man unterwegs ist, weiß, man guckt aufs Foto und sich sagt so, okay, mein Herd ist aus, das Fenster ist zu, mhm. dass man sich da immer vergewissern kann, dass man dann auch, ja, freier sein kann und nicht immer daran denkt. Und man sollte trotzdem dran arbeiten, ne? so ist natürlich. es nicht, aber das, das wäre eine Zwischenlösung erstmal auch, falls es einen wirklich immer belastet und man immer wieder zurückgehen muss oder so. Ne? Genau, und mein, also was ich mache, was vielleicht dann so das End, ja, also die Endphase ist, sage ich jetzt mal, ich hole, also wirklich, ich bin in dem Moment dann total bei der Sache und total fixiert, dass ich, wenn ich koche, wirklich weiß, der Herd ist aus. Dass wenn ich rausgehe, ich meine, meine Fenster angucke und wirklich auch wahrnehme, das Fenster ist zu, der ba die Balkontür mhm. ist geschlossen. So. Dass, ja, ganz bewusst. Genau, also dass richtig, ich das wirklich ja, wahrnehme okay. und nicht nur einmal kurz drauf gucke, sondern drauf gucke und weiß, es ist alles geschlossen. Und das mache mhm. ich auch beim Wecker, dass ich wenn ich dann abends im Bett liege, es kommt vor, dass ich ab und zu öfter noch drauf schaue. Aber irgendwann sage ich mir ja. so: Ey, Mia, jetzt ist Schluss. So, ich gucke mhm. da noch einmal drauf und gucke ganz bewusst, es sind alle Wecker an, beziehungsweise ich mache auch gar nicht mehr so viele Wecker. Ich mache dann vielleicht nur noch zwei. Und ich sage ganz bewusst: Dein Wecker steht auf 7.30 Uhr, er ist an, leg dein Handy jetzt weg. So, es passiert nichts. es laut? Nee, ich sage mir das nur in Oder Gedanken. Sie Okay, aber, ja, aber das ist ja gut. Genau, also das hilft mir, dass ich dann wirklich in dem Moment da bin und nicht abgelenkt bin von was auch immer, dass ich vielleicht schon einen Podcast höre und nur einmal kurz auf meine Fenster gucke. Und das mache ich halt auch bei meiner Tür so, dass ich auch ganz bewusst abschließe und nochmal die Tür checke und mir sage im Kopf, die Tür ist zu, so. Und das mit dem Messer habe ich in den Griff gekriegt, indem <lacht> ja, da musste ich das große Küchenmesser mit zu meinem Therapeuten schleppen. Das ist auch gruselig, aber wir haben heute viele gruselige ja. Themen gehabt, aber ja. <lacht> es, war, es war sehr belastend für mich. Ich habe das Messer, ich glaube, in zwei Küchentücher eingewickelt, weil ich selber Angst hatte. Total, total bescheuert. Aber ich hatte es in meinem Rucksack und ich hatte Angst, dass ich mich selber damit erstechen könnte. Wenn du es so. mir stürzt oder einfach, dass du es rausnimmst? Einfach, ja, dass ich irgendwo stürze, dass ich irgendwo gegenkomme und dass auf einmal sich das Messer... Die Messerspitze in meinen Rücken bohrt. Und irgendwie. das hält, äh, zwei Küchentücher hält das auf. Hey, ja, <lacht> klar. Normal. <lacht> Gut, ja, Normal. das stimmt. Mach, mach ich auch im so Nächsten. Nee, und dann musste ich das Messer ne, mit in der Therapie auspacken und ich sollte es erstmal ganz bewusst in meiner Hand halten. Das war sehr stressig für mich. Es war wirklich belastend. Ich sollte ihm beschreiben. Ist das Messer schwer? Welche Form hat der Griff? Ist es, ist es kalt? Ist es warm? Und so weiter und so fort. Ich sollte das Messer richtig wahrnehmen. War es kalt oder warm? Und, mh, am Anfang kalt, aber irgendwann hatte ich so lange in der Hand, dass es halt warm wurde. Oh, eingetatscht. Wieso hast du mich nicht gerufen? Ich hätte es gerne mal eingetatscht. Okay, stopp. Ja, ich werde das <lacht> Und, ähm ja, dann sollte ich mich da halt aktiv mit diesem Messer beschäftigen und auch zu Hause. Ich sollte es nicht ganz hinten in meinem Schrank irgendwie verstecken, sondern ich sollte damit kochen. Mhm. Und auch bevor ich das benutzt habe, sollte ich es nochmal richtig in die Hand nehmen, es mir anschauen, anfühlen, nicht mit der Klinge über meinen Rücken fahren, sondern an, so fühlen im Sinne von, <lacht> fühlen im Sinne von wie schwer es ist es wie ist die Oberfläche, glatt, leicht rau, was auch immer. Mhm. Und auch, ja, ne, es wirklich benutzen und mich mit dem Messer beschäftigen. Und jetzt mittlerweile kann ich damit kochen, ohne dass irgendwas ist, dass ich denke, ich schlitze mich damit bald auf. Und es liegt jetzt auch, es ist so, mit einem, mit einem Brotmesser liegt zusammen neben meiner Mikrowelle. Also theoretisch, wenn ich schlafwandeln würde, hätte ich da auch easy Zugriff drauf. Und ich lebe noch. Also Das ist gut, gut, ja. Das schön. ist gut, ja. Schön. Und <lacht> Good news. <lacht> nee, und das habe ich damit dann halt, eine Konfrontation halt mit dem Messer. Und am Anfang hat es mir sicherlich auch geholfen, dass ich damit nicht alleine war, sondern dann beim Therapeuten, der mich da so ein bisschen eingeleitet hat. Aber wir wissen ja alle, dass die richtige Arbeit erst nach der Therapie stattfindet beziehungsweise zwischen den Therapiestunden. Und ich mich dann da natürlich auch aktiv mit beschäftigen musste. Ja, aber ich muss sagen, ich finde die Tipps so cool. Beziehungsweise den Tipp, also klar, das mit dem Auseinandersetzen kenne ich auch. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, das finde ich, find ich schon cool, das mit diesem bewusst wahrnehmen Und ich finde das ja sowieso mhm. wichtig, ne? dass man gar, ja. öfter mal dieses bewusste Wahrnehmen haben muss, nicht so gestresst sein muss, nicht mal eben Dinge zwischendurch, Multitasking und so ein Kack, sondern dieses bewusste Wahrnehmen. Ich finde das so cool. Ich glaube, da kann mhm. das hilft einem schon, weiter. Das könnte ich mal ja. machen beim Essen, dass ich das mir bewusst angucke, bewusst wahrnehme, auch mal vielleicht anfasse, nicht anfasse. <lacht> <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Also ich meine, belastet dich das sehr, wie du dein Essen isst? Oder ähm, ist es für dich jetzt mittlerweile schon zur Routine geworden, dass du genau ist weißt, du isst das, das und das? Es, okay. Das einzig Belastende ist, ähm, dass ich das immer erklären muss. so, so Aber okay. ähm, das, also ich werde immer darauf angesprochen, weil ich pick halt auch alles raus und dann trenne ich irgendwie was und so, aber ähm, ansonsten ist es okay, also mm. schon okay. Ich meine, dann ist es jetzt schon mal gut, dass die anderen Sachen sich mittlerweile ein bisschen gelegt haben und dass jetzt praktisch das, was am wenigsten schlimm für dich persönlich ist, dass das jetzt noch übrig ist. Und wer weiß, vielleicht kommst du da ja auch gegen an, dass es sich das von Mal zu Mal irgendwie bessert. Ja, und das mit den Lebensmitteln, das mit diesen, dass ich mich dann immer, dass mir was Schlimmes passiert, das sollte ich auch sehr gehen. Stimmt, da das, uh, stimmt. Aber ähm, das, das, ja. Ich nehme mir ja auf jeden Fall dann Tipp äh, zu Herzen. Und oh, ich, das freut mich. Ja, ich kann das ja mal probieren. Ne? Ich meine, äh, fragen kostet nichts, wollte ich sagen, aber tun kostet <lacht> auch nichts. Ausprobieren. <lacht> hey, sonst ist das immer mein Part, äh, so, so Sprich Sprichwendungen. Ja, die Sprichwendung, genau. Wer, wer kennt die, die Sprich nicht? Sprichwendung zu verkacken. Wie heißt das nochmal? Sprichwörter. Ja, Sprichwörter genau, zu verkacken. aber du hast es ja jetzt schon wieder allen <lacht> bewiesen. Von daher ist ja kein Problem. Ja. Hoffe hoff ich auf jeden Fall, oder wir hoffen, dass ihr vielleicht auch was mitnehmen konntet und falls ihr unter sowas leidet, dass ihr da das vielleicht so ein bisschen mit angehen könnt. Genau, das ist, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ja, so zu unserem Thema heute. Äh, ich habe natürlich noch einen Fakt mitgebracht. Ne? Uh. Ähm, ich habe ich hab eine, äh, hab eine Frage mitgebracht. Oh, okay. Erstmal an dich. Ne? Okay. Was denkst du, wer, also Männer oder Frauen, entwickeln eher welchen Zwang? Die Zwe Zwänge nenne ich dir jetzt. Okay, ich wollte gerade sagen, gibt es A, B, C, D, E, Ist C? Ist <lacht> zwei. Also oh, es gibt okay. nur zwei, du musst das halt zuordnen, ne? Ah. Der eine zwei, äh, Zwang an Mann, der andere an Frau. Okay. Ähm, Waschzwang und Kontrollzwang und bitte begründen, kurz und knapp. <lacht> ähm, Waschzwang im Sinne von putzen, Wäsche waschen, Hände waschen. Alles. Waschzwang ist dieses Verunreinigte, dass du das Gefühl hast, oh, ich habe Bakterien in der Hand, ich muss ganz oft meine Hände waschen oder ähm, duschen. Mm. Ja, also das ist das eher, jetzt gar nicht mit diesem Sauberkeitsproblem, sondern Sauberkeits von von Gegenständen, sondern, sondern von äh, selbst. selber. Mm. Ähm, das ist sehr schwer. Also in ähm, so mein erster Impuls war zu sagen, Männer auf jeden Fall Kontrolle und Frauen <lacht> ähm, ja, dieser Waschzwang. Ich glaube, mhm. das kommt aber auch davon, weil ich mir original ganz kurz vor unserer Aufnahme noch eine True Crime Podcast Folge angehört habe, wo es darum ging, dass eine Familie extrem von dem Mann kontrolliert wurde. Ja. Vielleicht wurde das dadurch Witzig. so ein bisschen beeinflusst. Mhm. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so krass sagen, wenn es nach mir ginge hätte ich wahrscheinlich beide. So ein bisschen. <lacht> Mist. Ja. Kein Problem. Ähm, puh. Ich glaube, ich bleibe mal, also ich glaube, ich sage, dass Frauen diesen Kontrollzwang haben und Männer das mit dem, mit dem Waschen, weil, ja, meine Begründung ist eigentlich total larifari, aber ich glaube, Kurz und knapp. Glaube, ja, ich glaube, es liegt, hängt damit zusammen, dass Frauen öfter diese Ansprüche an sich selber haben, mhm. dementsprechend unsicherer sind, natürlich nicht alle Frauen, mhm. ganz klar, aber dass die Frauen dann unsicherer sind, was ihr Aussehen, ihren Charakter angeht und sie deswegen kontrollierter ihrem Partner gegenüber sind, mhm. um zu checken, ist er mir überhaupt treu mhm. oder geht es gar nicht um Partner? Kontrollzwang generell, also Kontrollzwang okay. ist halt, du musst das Gefühl haben, alles unter Kontrolle zu haben. Davon hatte ich ja auch schon mal erzählt, ne? Hier in, in Okay, dann logge ich das so ein. Ja? Nur wegen dir. Loggst du ein? Frauen Frauenkontrolle, Männerwaschzwang. Okay. Also ähm, laut dieser Frage bin ich ein Mann. <lacht> Weil ähm, <lacht> ist es ist tatsächlich so... Äh, Frauen haben eher einen Waschzwang und Männer einen Kontrollzwang. Also deine erste Intuition war richtig. Ey, als, kurz bevor ich eingeloggt habe, habe ich mich daran erinnert, dass mein Bruder mal meinte, ey Mia, deine erste Intuition ist immer richtig. Und dann dachte ich mir so, mm -mm, diesmal nicht. Doch. Ja. Ähm, Mist. Ich fand das sehr interessant, weil ich hatte genau denselben inneren Konflikt wie du, dass ich mir denke, hä, also ist. Tut sich da nicht viel, aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Und ähm, deswegen war ich auch sehr gespannt auf deine Antwort. Dazu habe ich noch mitgebracht: ähm, zwei bis drei Prozent der Deutschen leiden in ihrem Leben einmal an einer ausgeprägten oder an ausgeprägten Zwängen, so das Max-Planck-Institut. Äh, fand ich auch gar nicht ohne, also dass das auch dann ausgeprägte Zwänge sind, zwei bis drei Prozent. Man könnte jetzt meinen, es ist gar nicht so viel, aber es sind schon einige. ne? Ich wollte gerade sagen, aber ausgeprägte Zwänge ist ja noch mal, noch mal heftiger. Ich wollte gerade auch so zuerst sagen, uh, zwei bis drei, das ist ja jetzt gar nicht so viel, aber ausgeprägte Zwänge mm. ist schon, schon noch mal eine Schippe ja. drauf. ne? Also Zwangsstörung ist ja auch tatsächlich eine diagnostizierte Krankheit. Und deswegen, mm. ähm, wir reden auch von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen und ich sage mal so, ich wurde diagnostiziert, dass ich ähm, über der Norm äh, zwangsgestört kann ich so jetzt nicht sagen, sondern Zwangshandlungen oder Zwangsgedanken habe und war mache, sage ich mal.
1: Mhm. Aber trotzdem,
0: ich muss, ich finde, da muss man halt auch immer wieder so ein bisschen aufpassen, ne, wie man seine Worte ja. findet. Ähm, nicht, dass ihr uns jetzt falsch verstehen, wir möchten natürlich irgendwie nie irgendwas ins Lächerliche ziehen, irgendwelche Diagnosen oder sowas. Ähm, wie gesagt, es beruht einfach auf unseren erfahren und wir versuchen da halt ja. so gut wie es geht mit umzugehen und das zu erklären. Also nicht, Ja, bei mir war es ja auch so, dass ich mit meinem Therapeut darüber geredet habe und er mir das auch, er hat ja, mir das auch diagnostiziert. Genau, ja, aber trotzdem, ne, nur dass man sicher geht, dass sich keiner oder so attackiert fühlt, das genau. ist nie unser ähm, Nicht unsere Intention. Genau, ja. Ja, wir kommen jetzt auch schon zu der Hilfe, die wir euch immer anbieten. Genau. Äh, bei Zwangsstörungen ist es tatsächlich so, dass oft ähm, oder eigentlich immer Therapien und Medikamente das der richtige Weg sind. Also dass man auch wirklich äh, zur Therapie geht, das ist dann ganz oft die kognitive Verhaltenstherapie. Also ich war zum Beispiel auch in der Verhaltenstherapie, ich glaube du auch, oder? Ja, ich war auch in der also, Verhaltenstherapie. Wem das jetzt nicht sagt, das ist dann so zum Beispiel, dass man mit gewissen Situationen umgeht, wie zum Beispiel Mia, dass äh, sie das Messer beschreiben muss und dass sie lernt, damit umzugehen. Wie der Name mhm. schon sagt, dass äh, man lernt, wie man sich verhält, einfach. Und ähm, ja, mit Medikamenten, da muss man auch zum Psychiater gehen. Therapeuten, Psychiater ist immer unterschiedlich, ist immer Ätzend, weil man immer zu ganz vielen Ärzten rein muss. Aber naja, hatten wir mhm. immer schon, jedes, jedes Mal ist das Thema. Ähm, <lacht> und bei <lacht> Zwangsstörungen ist es auch ganz wichtig, da den Arzt aufzusuchen, weil man oft kriegt man das alleine auch nicht in den Griff, weil man sich ja immer wieder in seine Gedanken reinsteigert. Was ich aber zum Belesen noch mitgebracht habe, steht natürlich auch in der Folgenbeschreibung, ähm, ja, auf zwänge.de, zwänge.de, Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen e.V., könnt ihr euch nochmal belesen, aber zum Beispiel auch bei www.psych.mpg.de, da gibt es einen Reiter für Zwang, Zwang. das ist das Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Und ich finde, das sind zwei ganz gute Seiten, wo man sich einmal mal informieren kann und auch belesen kann, hat man, hat man das, hat man das jetzt nicht. Aber Diagnose ist natürlich immer vom Arzt abhängig, aber man kann vielleicht genau. schon einen kleinen Einblick gewinnen. Und eine kleine Anekdote, die ich mal aufgegriffen habe. Nicht der Zwang darf das Leben beherrschen, sondern das Leben den Zwang. Und das fand ich jetzt auch ganz klasse als Abschlusssatz. Für diese Folge. Ich fand deinen dein leichten Schmunzler am Ende cute. <lacht> Als ja. du das gesagt hast und dann so in die Kamera geschmunzelt hast. Ja, weil ich finde den Satz, wo ich den gelesen habe, dachte ich, wow, was eine Weisheit. Nein, es ist ja so. Mindblowing. Ne? Also es ist ja, es ist, soll so sein. Ja. Ja, und dann hoffen wir, dass es euch gut geht. Gerade in dieser schwierigen Zeit. Wie wir ja eben schon drüber geredet haben, wir beide haben auch ein bisschen dran zu knabbern. Ja, mir geht es auch nicht so top, muss ich. Also, genau. wir sind ja in einer ehrlichen, offenen Runde. Ähm, genau. Und Aber es wird bergauf gehen, also nicht den Kopf hängen lassen. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns immer gerne schreiben. Genau. Entweder über E-Mail oder bei Instagram vorbeischauen. Dort heißen wir Mind Me Podcast, alles zusammengeschrieben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da einmal vorbeischauen würdet. Ja, wäre sehr cool. Ja, und dann äh, sehen wir uns auf Instagram oder wir hören uns in zwei Wochen wieder. Sehr gut. <lacht> Ach so, warte, wir haben Ostermontag. Hey, ja schöne Ostern, Leute. Also nicht gerade, weil du so verwirrt guckst, gerade haben wir den 31. Aber wenn wir das ja. hochladen, ist Ostermontag. Ja, Ostern, <lacht> äh, ja. Von mir auch froh Ostern, juhu! Ja, oder alle, die das Fest nicht feiern, trotzdem schöne Feiertage, schöne, ruhige Tage, hoffentlich ohne Arbeit. Dann bis dahin. Alles klar, bis dann. Tschüss! Tschüss!